0: Эта глава называется Вайра. И на нашем языке она звучит и открылся. Каждый раз, когда Господь открывается человеку, в иврите это звучит Вайра. Когда ты читаешь Писание, или тебе приснилось что от Бога, или обстоятельствах жизненных, в приключениях или через другого человека, ты понимаешь, что с тобой говорит Бог, и тебе становится понятным, что Он хочет, это называется вайра. И сегодня, сегодня мы будем смотреть, как Бог продолжает открываться Аврааму, продолжает хранить его на его пути. Куда шел Авраам? Авраам шел к себе, к истинному. И мы с вами тоже Бог взялся за нас Чтобы привести нас Каждого К истинному себе Какой ты настоящий Какой ты Задуман Богом Сотворен Богом И мы понимаем сегодня Что истинный человек Это то что написано В Слове Божьем Когда все что там написано Становится тобой это ты истины, Это ты настоящий. Это ты по образу и подобию Божьему. Это Машех. Живое Слово Божье. И мы знаем, что Авраам шел и на пути он и и падал, но снова вставал, ошибался, Бог исправлял его, и Авраам продолжал путь. И в этой главе мы увидим, как Бог подводит Авраама к самому серьезному экзамену. То есть, если взять весь путь, это как школа с 1 по 10 класс, то в этой главе, в конце этой главы, выпускной. Да. Да. И Авраам сдает этот, этот экзамен. Ну, давайте по порядку все. Пробежимся просто, сделаем краткий обзор этой главы. Эта глава начинается с 18 главы Бытия. И первое, что там происходит, мы видим, что Аврааму являются три ангела. И когда мы не знали с вами Писаний, нас учили, что вот Троица пришла к Аврааму.
1: Да.
0: Бог посетил Авраама в лице Сына, Отца и Духа Святого. Но это не так. В иудейском понимании и в Торе... И там дальше по тексту мы видим, что это были ангелы Божьи. Это было три Божьих ангела. Почему их было три? Почему? Потому что Бог собирался сделать три вещи в ближайшем времени. И когда Он посылает своих ангелов с поручением, то ангел может исполнить только одно поручение, не два, не три, не десять, только одно. И у каждого ангела было одно поручение. Один ангел пришел. Чтобы обрадовать Сару, что она зачнет в шереве своем, что станет беременной, несмотря на возраст. Второй ангел пришел, чтобы уничтожить Содом и Гомору. И третий ангел пришел, чтобы спасти Лота.
1: Ага.
0: И это так все и происходило. Мы не будем на этом сегодня останавливаться. Дальше, в 17 главе. Вспомним, что когда Бог говорил Авраму, что у него будет потомство, и что от него Бог произведет народ, Авраам рассмеялся. В этой главе 18 мы видим уже Сара смеется. То есть первым смеялся Авраам, когда услышал Божий вариант для себя. А второй раз уже Сара засмеялась, когда Бог напомнил. И заметьте, там такой момент был, что когда Авраам принимал этих ангелов к себе домой, он говорил, сейчас я вас накормлю, хлеб вам вынесу, в пятом стихе там, да? Да. Накрою вам стол, и потом он Саре говорит, иди замеси хлеба, приготовь там покушать. И когда накрывается стол, то в описании не написано нигде, что там хлеб. То есть все, что угодно, а хлеба нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что Сара не могла замесить тесто, потому что у нее началось обыкновенное женское, Возвернулась к ней. И в этот день женщина не может работать с тестом. То есть это еще раз подтверждает, что Бог начал менять Сару. Произошло чудо просто. И она приготовилась к тому, чтобы зачать. Дальше мы видим, что... После того, как ангелы посетили Авраама, двое из них идут в Содом и Гамору, чтобы уничтожить этот город и спасти Лота. И Авраам, когда узнает об этом, начинает ходатайствовать за этот город, упрашивать Бога. «Боже, ну ты же милостивый! А если там праведники? Неужели ты и праведников вместе с нечестивыми погубишь? Бог говорит, ну если найду хотя бы 50, то пощажу. По древним описаниям, этот город имел к численности около миллиона людей. Представляете, миллион грешников, и среди них не нашлось 50 праведников. Авраам говорит, ну а если 40, а если 30, а если 20, если хотя бы 10, Бог соглашается и ради 10 пощадить этот город. Мы из этого можем сделать вывод, что если в городе, в любом городе, найдется хотя бы 10 праведников, то этот город будет помилован. Потому что благословением праведника возвышается город, а устами нечестивого разрушается. И сегодня Никополь в милости Божьей, потому что тут есть праведники. Аминь. Да, мы праведники дальше дальше происходит история со спасением лота не все мне понятно в конце писаний петр вспоминает уже в одном из писем нового завета он пишет в церкви и упоминает лота как праведника хотя ну, мой человеческий ум не понимает как после всего что лот наделал он может оставаться праведником. Ну, самое первое, что возмущает меня, это как лот готов был отдать а, тем жителям Содома своих дочерей. Он говорит, делайте с ними, что хотите. Мне это вообще никак не понятно. Как праведный муж, отец может так с дочерьми поступить. Это непонятно, это пока скрыто для меня. Но тем не менее.. Бог выводит. Ему удается спасти Лота и двух его доч дочерей. Жена, к сожалению, на пути к спасению превращается в соленый столб, потому что не послушалась Бога.
1: Она оглянулась.
0: Да, оглянулась и превратилась в соленый столб. Ну а две дочери мы знаем, что Лот не пошел туда, куда ему Господь сказал ему идти из Содома, он не пошел на гору, он на горе там жил Авраам в то время, он не пошел к Авраму, а остановился в одном из городов, а потом вообще попал в пещеру и жил там. И мы знаем, что произошло то ужасное, что произошло. Две дочери забеременели от него, когда он был пьян и ничего не помнил, и из их чрева произошли два враждующих с Израилем народа. маавитяне и Амавитяне. То есть, произошли навеки враги. Но, тем не менее, в конце Писания, я говорю, в о Лоте, говорится, что Лот праведный. Бог хранил его сердце. И мы знаем, что праведность это состояние сердца человека. То есть, если человек трепещет перед Словом Божьим и раскаивается в своих ошибках, он сохраняет праведность. Она дарится даром, но чтобы ее сохранить, нужно хранить свое сердце чистым. И если ты грешишь, ну, сделал какой-то грех и понял, что ты сделал грех, то праведность, она кается, она приводит тебя к покаянию. Вот почему семь раз упадет праведник, но господь силен поднять его всякий раз И есть такая легенда о лоте по преданиям старцев ее передавали вкусно Это, этого нет в писании но мне понравилась эта легенда она очень поучительная, что после того как лот увидел что же произошло там в пещере когда он понял какой грех произошел он раскаивался перед Богом и пришел к Аврааму за советом, как ему, что ему нужно делать. И Авраам посоветовал ему, говорит, ты начни делать добрые дела, и Бог восстановит тебя в праведности, и через эти дела спасутся многие, и Лот решил ну, вырастить, ну, как бы. Получает такое откровение, что ему надо вырастить дерево кипарис среди пустыни. И чтобы это дерево росло, Лоту надо было очень далеко ходить за водой и каждый день поливать это дерево. И однажды в один из дней, когда он пошел за водой, набрался в суд воды и шел, чтобы полить это дерево, посреди пути ему встретился дьявол в образе нищего человека, умирающего. И попросил у него этой воды. И выпил всю эту воду, которую он должен был полить этот кипарис. То есть у лота был такой выбор. Или сделать вот то поручение, вырастить кипарис, чтобы он не завял. Или же вот человек погибает, спасти, дать ему воды. И лот выбирает, он напоил этого человека, и получается, что не сумел напоить дерево, и дерево засохло, но к тому времени оно уже было большое, и когда оно засохло, его спилили, и потом это бревно оказалось при строительстве храма, то есть его принесли, но никак его нигде не использовали, оно все время лежало у стен храма, и лежало до того момента, когда пришел Иешуа, и когда его нужно было распять то это бревно наконец взяли и сделали из него крест на котором был распят Господь и на этом бревне получается были искуплены все грехи человечества то есть вот такая вот легенда, вот такая вот притча есть о том как Бог помог Лоту сохранить праведность свою то есть Лот раскаялся в своих делах и делал доброе дело до самой своей смерти и мы можем тоже подчеркнуть из этого, что как бы ты ни упал, сколько раз бы ты не упал, Бог всегда дает тебе возможность и шанс раскаяться. Если ты раскаиваешься, ты хранишь праведность. Есть еще одна поучительная история в Писании, как Бог силен восстановить праведника. Это был такой в Израиле царь Манасия. Когда он воцарился на царство, то есть он слышал о Боге Израиля, он слышал заповеди, уставы. Но когда он воцарился и стал царем в Израиле, он начал делать беззакония. То есть он стал строить идола в капище, приносить жертвы идолам. То есть забыл Бога, разрушил жертвенник. 50 лет он царствовал. И за эти 50 лет он столько... Народу как бы ввел в обман, и удалил, будем говорить, от Бога, от поклонения Богу. И написано, что гнев Господень просто поднимался, поднимался, и, наконец, на Израиль восстали враги. Они разрушили царство монасии его забрали в рабство, в плен, и вот там, находясь в темнице, в плену, монасия вдруг вспоминает и начинает раскаиваться перед Богом за все свои беззакония, которые он творил 50 лет в течение 50 лет. И Бог, написано, вспомнил Амонаси и простил и восстановил его на царство. Вы подробнее об этом можете прочитать во второй книге Паралипоменон, вторая Паралипоменон, в 33 главе. С 1 по 16 стих. Ну, это дома можете прочитать всю эту историю. Вторая паралипоменон, 33 глава. С 1 по 16
1: стих.
0: То есть Бог силен поднять праведника. И праведник производит этот добрый плод покаяния. Благодаря. Божьей милости, благодаря той благодати, которая трудится. Как Иоанн Креститель говорил, совершите достойный плод покаяния. Кому он это говорил? Он говорил это верующим людям, как бы. Они как бы боялись Бога, но знали, что Бог есть. Но не ходили его путями. Вот этот достойный плод покаяния это и есть раскаяние человека когда ты раскаиваешься и оставляешь свое беззаконие и вместо этого делаешь, исполняешь заповедь. Вот это и есть плод покаяния. Твоего. Достойный плод. Дальше, что мы, мы делаем обзор. Мы видим, что не только Лот ошибался, не только Манасий ошибался, мы видим, что Авраам второй раз ошибается и опять предает Сару и говорит о Эмилегу что она сестра моя. Уже второй раз. Тоже непонятно. Насколько же его сердце. вот Все таки. Страх глубоко укоренился. Уже же он. Видел и победы Господа. И уже раскаивался. После первого раза. И опять мы видим. Что на том же самом месте. Авраам опять. Ну, делает ошибку. Нарушает брачный завет. Предает Сару. И кроме того, ну как бы через это все порочится имя Господа. Потому что Авимелех спрашивает, что это ты сделал? Что я тебе такого сделал, что ты вот чуть не навел проклятие на меня? Авимелех он был богобоязненный человек. И если вы не знаете, Авемелех это не имя, это титул. Ну, если перевести на наш э, русский народный язык. Царь батюшка. Ави отец Милех царь. Вот Ави Милех это царь батюшка по-нашему. Какой-то просто царь, в общем. Какой-то царь. И какая ошибка была сделана Аврамом? Есть место в Писании, которое говорит, что. Сейчас где? Я найду. Вот. Это в Левит 19.14 есть такая заповедь, я ее прочитаю, которую нам надо с трепетом соблюдать. Не злослов глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Мы видим, как Авраам нарушил еще и эту заповедь. То есть через него чуть не соблазнился Авемелех. чуть не приткнулся. Об этом же самом написано в книге Второзакония. 27, 18. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет Аминь. Вот так вот коротко, ясно и строго. Это и к нам относится сегодня. То есть, мы, если мы видим, что человек ничего не знает о Боге, ничего не понимает, это не дает нам повода грешить перед ним, у него на глазах. И нарушать заповеди. То есть, мы должны быть примером, мы должны быть светом, для всякого человека, чтобы он потом не сказал, а все верующие вы такие, то да знаю я вашего Бога, то вы только в церкви рисуетесь, а в жизни вы другие. То есть вот этого не должно происходить, никаких компромиссов. Что происходит после этого в жизни Авраама, когда он второй раз уже предает цару, то есть он не справляется в своем сердце с этой проблемой, с этим страхом, и мы видим, что эта проблема становится духовным наследием его сына Исхака. И у Исхака в 26 главе, в 7 стихе, мы видим, та же самая история повторяется. Исхак тоже предает свою жену и начинает вилять и лукавить. О чем это? Это о том, Бог здесь учит нас что если мы не разберемся с какими-то своими проблемами, да, мы муж, будем каяться, говорить, ой, я снова согрешил, ой, я опять, опять 25, Боже, прости, помилуй, да, Он тебя простит, тебя помилует, но если ты не победишь это, не решишь эту проблему, она станет наследием для твоих детей. Поэтому думайте, когда вы каетесь, вооружайтесь Словом Божьим, вооружайтесь заповедью Божьей, наступайте на себя. Умерщляйте дела плотские духом, чтобы собрать нашим детям славное духовное наследие, а не бесславное. Все те вещи, с которыми мы не, не разберемся, достанутся нашим детям, как наследие. Думайте еще и об этом. Дальше что происходит? Дальше мы видим, рождается Ицхак наконец и появляется, ну, происходит конфликт в доме Авраама, то есть Авраам по совету Сары выгоняет Агарь и Исмаила из своего дома, те идут в пустыню, чуть, чуть было не погибают, но Бог их там спасает, и как бы еще теплилась надежда, что от Исмаила, что Исмаил тоже будет в благословении, но после того, что делает его мать, она находит ему жену, египтянку. И Смаил вступает в брак с египтянкой. И после этого, как мудрецы говорят, надежда теряется. И мы видим до сих пор, как происходит конфликт между арабами и израильтянами. Он до сих пор длится. То есть Исмаил мог бы покаяться и жить по тому, как Авраам учил его жить, и поклоняться тому же Богу и быть послушным, бояться его. Но из-за того, что он вступает в брак с язычницей, все смешивается и пелена на сердце у него, поэтому он имеет глаза. И не видит. Имеет уши и не слышит. И мы знаем, что этот народ придумал себе другого Бога, Аллаха. И очень жестокий этот Бог у них. Очень кровожадный Бог. Ну, это так, отступление. Что происходит дальше? Мы видим дальше уже.. В последней главе, как Бог обращается к Аврааму и говорит ему, чтобы он принес, взял своего любимого единственного сына и вознес его Богу, отдал его Богу. Я прочитаю этот момент из Торы, не так как у нас написано в а прочитаю, как это звучит в Торе, Бытие 22 глава, 2 стих «И сказал Он, имеется в виду Бог, возьми же Сына Твоего, Единственного Твоего, Которого Ты любишь, Ицхака, и иди на землю Мария, и вознеси его там, Вознесение Всесожжение на одной из гор, о которой скажу Тебе». Вот как интересно я нашел комментарий Сончина как этот стих толкуется мудрецами. Возьми. Здесь в оригинале есть такая частица, которая не переводится на русский язык в этом слове. И она означает как «возьми, пожалуйста». То есть это не как приказ «возьми», а «возьми, пожалуйста», как просьба. Это очень тонкий момент. Мы видим, что здесь Бог не повелевает Аврааму вот просто как у него нет другого выхода и все, возьми и все, иначе я тебя убью <с> а он просит его, Авраам, так будет хорошо это очень нужно тебе возьми, пожалуйста, сейчас сделай вот это вот в одном слове, видите, какой, какой смысл раскрывается вот почему нам надо исследовать Писание вот почему Ишуа говорил ни одна йота не должна быть утрачена прибавлено, понимаете? То есть все в точности должно быть, в точности. Тогда мы будем успешными. Не приблизительно, как сегодня мы знаем Писание, а в точности. Дальше, как комментируется, сына твоего единственного твоего, которого ты любишь Ицхака. Все эти многократные повторения, которые относятся к Ицхаку подчеркивают трудность испытания Перед которым был поставлен Авраам То есть это было не просто Авраам Он так долго ждал этого ребенка Он так был рад ему Он так был счастлив вместе с Сарой Наконец-то На старости лет Смешно не смешно Но Бог верен И в, ну, в нем есть потомство И действительно будут народы и тут вдруг Бог как бы хочет отнять. Авраам не понимал до конца, что Бог ему говорит. И все, что он понял, он начал делать. И дальше я вам продолжаю комментарии из Сончина. В страну Мария, Ну Почему в страну Мария? По традиции считается, что гора Мориа это то место, на котором впоследствии был построен храм. «Принеси его там во все всесожжение». Но буквально означает подними его там как то что поднимается просьба всевышнего не содержит слова которое указывало бы на фактическое заклание жертвы хотя само по себе выражение поднять то что поднимается или поднять жертву всесожжения воспринимается как принесение жертвы по всем правилам отсюда можно сделать вывод, что Всевышний никогда не желал, чтобы Исхак был принесен в жертву, то есть убит. Однако Авраам понял эти слова буквально, как приказ, не только связать Исхака как жертву и поднять его на жертвенник, но и заколать, принести в жертву. Авраам, как праведник, стремящийся исполнить волю Всевышнего, не мог иначе понять на тот момент. И он никогда не искал удобных для себя объяснений. Не стремился к толкованию слов Всевышнего так, чтобы сделать задачу, стоящую перед ним, или испытание более легким. Он всегда понимал слова Всевышнего в соответствии с их простым и четким смыслом. То есть мы видим, что просто Авраам так понял, что надо заколоть своего сына. Но на самом деле, друзья, Бог не этого хотел. Бог хотел в этом случае заколоть Авраама. Вот того старого Авраама. То есть, его Я. И Авраам справляется с этим. У каждого человека, у каждого из нас есть что-то такое. Вот мое самое любимое, родное, чего, ну, мое сокровище, будем говорить. Но оно земное. И мы знаем, что в завете с Богом Бог Хочет обладать всем, что есть наше, чтобы дать все то, что у него есть. Он говорит, отдай мне все, тогда я тебе все отдам. Но у нас человеческая плоть есть, которая говорит, о нет, я это не могу. Это мое любимое, как же, как же это изменить? Как это я могу тебе отдать, Бог? Ты мне его дал и сам забираешь. Нет, я люблю это, не могу. Аврааму было непросто. Но ну, в, этом, в этом жертвоприношении Авраам заколол самого себя. Самого, свое я. Я люблю, это мое, не отдам. Вот этого барана, будем говорить, вот этого барана надо заколоть каждому из нас. И что из всего этого получается потом? Потом после всего этого Господь говорит и сказал... Это дальше идем по Писанию, в этой же главе, 22 глава Бытия, 16-18 стих. Вот что произошло после этой жертвы. И сказал, мной клянусь, говорит Господь, что так как Ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то Я, благословляя, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое» как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеют семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем, вот это подчеркните, все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. Друзья, мы сегодня стали с вами верующими, благодаря тому, что произошло тогда на горе с Авраамом. Мы по обетованию его наследники, мы по обетованию его семя, по вере, да? Мы семя Авраамова. Мы как раз вот те народы, которые Бог обещал Аврааму благословить. И мы сегодня имеем веру и благословение благодаря тому, что тогда произошло на горе. В жизни Авраама. Представляете? Вот... Почему мы говорим, что это отец веры наш? Вот почему Бог назвал Авраама первым евреем. И все, кто следует его путем. Все, кто входит в ту жизнь, с какой жил Авраам, становятся евреем. Потому что имеют дело с Богом евреев. Имеют дело с Богом Авраама Ицхака Иакова. С Богом Израиля. Это радостная месть. Мы входим теперь в число тех народов, которые Бог решил благословить. Мы с вами тоже были язычниками, как и Авраам. И услышав голос Бога, мы пошли за Богом. За Богом Израиля. Поэтому Бог считает нас евреями. Евреи это не национальность. Евреи это твое отношение к Богу. Смотрите, первым первым пожинает благословение сын Авраама Ицхак в 26 главе Бытия, 5 стих Бог лично начинает разговаривать и с Ицхаком и говорит, я благословлю тебя и умножу тебя, и произведу от тебя народ, потому что я обещал это Аврааму и потому что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Подчеркните себе этот стих, выделите его и в Писании, Бытие 26.5. Потому что сегодня очень многие верующие, научены и они убеждены, что закон появился только когда Моисей поднялся на гору. Но закон Бога был всегда. Сколько есть Бог, столько есть Его закон. Просто Он не был написан на скрижалях, Он не был написан на бумаге, но Он был написан в сердце праведника. Он был написан в сердце Ноя. Он был написан в сердце Адама, в сердце Авеля. И в сердце Авраама мы видим, что Он был написан. И в сердце Исаака и в сердце Якова, и в сердце Давида, в сердце каждого праведного мужа Божьего написан был закон Бога. То есть Тора была внутри человека. И у Моисея Тора была внутри человека. А снаружи она была написана для тех, у кого ее нет внутри. Понимаете? Как напоминание. И сегодня, как тогда Бог заглядывал в сердце к Авраам, там на горе, вот так же сегодня Бог заглядывает в твое и в мое сердце. Отдашь ли ты все то свое любимое ему, чтобы Бог мог благословить тебя и потомство твое в рода и рода? Отдашь ты ему так все, как Авраам? Позволишь ли ты той вере, которая пришла к тебе вырасти до этого, совершенства? Как Ешуа учил, что если кто не будет любить Бога более, нежели своих близких, детей своих, родных своих, тут недостойно называться учеником. Помните такое? Это очень серьезный момент. Это момент, чтобы в нас все наше земное было покорено небесно. Все. Все твое я считаю, я привык, я хочу, я люблю, все должно быть покорено им и для него. Это не происходит быстро, и мы знаем, что в жизни Авраама ушло больше 23 лет на это, чтобы вот так вот сердце Авраама изменилось. Давайте с вами сегодня разберемся, как вот эти изменения происходят в нашем сердце, с чего они начинаются, и как Бог подводит к такому совершенству. Через что мы растем в вере? Скажите мне, вот задам вам вопрос, ваши варианты, ваши ответы. Как, что нужно, то есть, ну, или как, от чего вера растет? Аминь. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда Авраам будучи еще среди язычников, услышал Бога. Это была вера? Да. Он поверил, он пошел, Бог повел его, хотя сам до конца Авраам не понимал, куда идет, и что с ним будет. Он просто доверился вот так вот Богу, что Бог проведет его. Но продолжал и дальше Бог с Авраамом разговаривать? Да. И он все дальше и дальше, как бы глубже и глубже в сердце Авраама попадал. Пошел. Сначала он ну, разрушал все его представления о своей жизни. Что ему с детства Аврааму нагадали по звездам, что у него не будет детей. И он верил в это. И уже поставил на себе крест. И когда Бог вдруг ему говорит, я от тебя народ произведу. Он очень удивился, конечно. Помните, когда Бог вывел его? и говорит, посмотри вот на звезды. Ты думаешь, что звезды управляют твоей судьбой? Нет, я управляю. И вот столько у тебя будет детей. И ты поймешь, что я Бог, я командую всем, а не звезды. И Авраам верит. Богу нравится эта вера. И он говорит, вот, вот это правильно ты решил, Авраам. Это праведная вера. Я вменяю такую веру в праведность тебе. Ты теперь правильно передо мной. Ты правильно поступил. Как вы понимаете, что такое праведность? Праведность это когда ты перед Богом оправдан. А как она к нам приходит? Что сделал Авраам? Ну, может быть он начал читать Тору. Ходить в церковь. Начал несколько служений открыл. Домашние группы там. Что сделал Авраам, что ему в праведность? Ничего. Он просто поверил. Он просто доверился. Он никаких дел не сделал. Он заповеди до толком не знал, чтобы их исполнить. Но стал праведником. Для чего он стал праведником? Для чего он был оправдан? И мы для чего оправдан? Вот когда мы с вами пришли к Богу, услышали, что Бог прощает нам все грехи, мы поверили. И Бог вменил нам это в праведность, сделал нас праведными и святыми. Мы родились от Него теперь. Мы стали новым творением. Но что дальше должно было происходить? Когда мы с вами каялись, разве мы знали все заповеды? Бога. Разве мы знали, что есть у Бога законы? Что вот это можно, вот это нельзя. Мы же не знали даже толком ничего. Вот так и Авраам. Получается, что сначала мы становимся праведными, а потом учимся у Отца исполнять Его заповеди. Не наоборот. Очень многие люди сегодня обманутые. И пытаются заработать праведность, исполняя заповеди Бога. Они думают, что если я буду ходить в церковь, если я буду читать Библию, то я понравлюсь Богу, и Бог меня оправдает и простит мои грехи. Это заблуждение. Праведными мы становимся не за наши дела и поступки, а за нашу веру в Бога, да. Что Бог нас прощает и изменяет. А вот когда уже Бог нас простил. И стал нашим Богом. Тогда Он начинает учить нас. Заповедям. Уставам. Своим. законам своим. Вот как все это происходит. Сегодня очень многие люди. Ну. Не переживают рождения свыше, не переживают духовного возрождения, хотя ходят в церковь, читают Библию, молятся. Они не поверили, что Бог вот так вот просто. То есть я ничего не могу такого сделать. Ну, Бог как учит? говорит, что человек никакими делами не может оправдаться перед Богом. Вот ты там будешь все деньги приносить в церковь. Чтобы искупить свои грехи. И понравиться Богу. Будешь с утра до вечера очень наш, читать. Это тебя не оправдывает. Нет. Оправдание ты получаешь даром поверил. Да. Поверил, что за все твои грехи заплаченные Бог прощает тебя. Все. Ты стал праведным. А вот теперь Бог будет тебя учить. И исправлять тебя. И обрезать твое сердце Как отец учит сына Когда у нас рождаются дети Сколько раз Ребенок падает Прежде чем научится ходить сам Много раз падает Иногда так сиганет Что шишки появляются А сколько раз ребенок обделывается Прежде чем сам научится ходить На горшок умываться Сколько раз Много и пока, пока он этому научится, кто ему надо? Мама с папой ему надо. Ему нужен где-то водитель, воспитатель, который будет учить его. Говорит, нельзя, можно. Сейчас вот это делаем. Давай умоемся.
1: Так нельзя
0: делать. Просись на горшок. И мы всему этому учимся. А когда уже ребенок научился, мы ходим за ним и говорим, тебе надо на горшок. Нет. Мы, мы же не ходим, если ребенок уже сам Понимает, что ему надо чистить зубы И делает это Мы же не пристаем к нему Тебе надо чистить зубы Нет. Я же к вам сегодня не пристаю Что вам надо в субботу светить день субботы. Нет Потому что вы уже это знаете То есть вам Которые уже исполняют и живут Исполняют это слово Уже как не нужен где-то водитель Не нужна нянька Закон, который был снаружи вас Попал внутрь вас Поэтому снаружи он уже не нужен И Многие сегодня Называя себя верующими христианами Отвергают закон Но я вам скажу Это опасное заблуждение Считать себя верующим Считать себя христианином И при этом отвергать закон Это опасное заблуждение Почему? Потому что Слово Божье так говорит. Кто говорит я познал его, а заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Это 1 Иоанна 2.4. Ты говоришь, ты христианин, а заповеди не соблюдаешь, ты лжец. Ты сам себя обманываешь, ты других обманываешь, и нет истины в тебе. Если человек не живет так, как жил Машех, а он показывал нам пример, как может и должен жить человек. Да? Вот Вы вкратце можете как бы или запомнить, как, какое место из Писания вы, к примеру, можете показать, как жил Машех. Вот вкратце. Если. Можете вспомнить какое-нибудь место Писания? Может, вы, вот представьте, или кто-нибудь спрашивает у вас, а покажи мне в Писании, как жил Машех. Вот только коротко. Не надо мне проповедь. Открывайте ему пятую главу Матфея. Нагорную проповедь. С 17 по 20 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон. Но исполнить. То есть Ешуа говорит, даже не думайте, что я вот такой герой, которому закон не надо. Если сам Машех исполнял закон, то кто мы? Кто мы за такие ребята, которые могут сказать, да, все, теперь нам не нужен закон? Это глупость совершенная. Почему так многие верующие думают, что теперь закон не нужен? Потому что неправильно научены. Потому что человеческое учение попало в их сердце, обман, обольщение. И я хочу, чтобы вы сегодня взяли себе на заметку вот такое место из Писания, которым оправдываются многие современные христиане, считающие, что закон им не нужен, не нужны праздники. Это Галатам 3 глава, Галатам 3 глава, с 24 по 29 стих. На первый взгляд стоит прочитать этот отрывок из Писания. Если ты не знаешь всего Писания, то ты действительно можешь подумать, ну все, не надо мне никакой закон. В чем еще ошибка в современной церкви, что когда человек приходит к Богу, ему суют книжку с названием Новый Завет и говорят, вот читай, это теперь твоя Библия это огромная ошибка то есть человеку дают конец книги, а начало прячут и говорят начало тебе не надо, это для евреев и человек начинает додумывать и придумывать, добавлять к тому что сказал Бог и любовлять давайте с вами разберем, возьмем это на вооружение чтобы вы могли объяснить убежденному христианину в кавычках что все-таки закон нужен. Смотрите, я прочитаю, вот с первого раза покажется, что действительно закон не нужен. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться в веру. По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии. По вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Читаешь, о, так это просто вот это поверил, что Иисус Христос за меня умер. И за все грехи мои заплатил. Все, я семья Авраама, Все, я уже во Христе весь. Я крестился, облекся в Него уже. И вот, вот он я, Христос. Смотрите на меня. Ну так как бы получается. Зачем мне тогда закон? Я сам Христос. Мне закон не надо. Получается так. Но если внимательно читать, в самом первом предложении подчеркните слово «закон». Итак, закон, вот закон подчеркните, был для нас где-то водителем ко Христу, а теперь подчеркните, чтобы нам оправдаться верою. Закон, чтобы нам оправдаться верою. Вы видите, как это связано? Объясню, как, откуда человек может считать, что он верующий? Во что он верит? В то, что он придумал сам, в то, что придумал другой человек, или в то, что Бог сказал? Сегодня очень много верующих, которые верят в то, что дедушка с бабушкой испокон веком
1: говорили.
0: Есть такие верующие, да? Но это можно сказать, что они верят в Бога? Очень под большим сомнением. Потому что, когда посмотришь в Писание и посмотришь на их жизнь, а огромная разница расхождение. Бог говорит, это не делать, и не делает. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я пойму, что я верующий, когда я послушен тому, что сказал Бог. Вот тогда я верующий, а не просто я вот себе придумал какого-то Бога. Почему сегодня христиане научены, Да и мы были недавно такими, мы были научены поклоняться Иисусу, молиться Иисусу, служить Иисусу. Но где об этом в Писании сказано, чтобы мы молились Иисусу, чтобы мы служили Иисусу, Поклонялись Иисусу. Разве об этом написано где-то? Нет. Но нас так научили. И мы и поверили. И поклонялись Иисусу. И молились Иисусу. И служили Иисусу. А Иисус нас учил. Прибудьте во мне. Господу Богу одному поклоняйтесь. И служите Ему одному. Люди, которые поклоняются Иисусу, получается, что они не в Нем. Так ведь? А он говорит, прибудьте во мне. Если человек поклоняется Иисусу, то он не в Иисусе. Он пытается что-то как-то вот, ну, придумал себе такой образ героя, который пришел, как бы, вот, человек жил без закона, тут появляется герой, который говорит, ладно, я тебя очень люблю, поэтому я договорюсь с Богом. Я, ну, как бы, понравлюсь Ему, все, что я сделаю, и мы останемся с тобой в любви. И получается, и очень многие верующие считают, что, ну, Иисус за нас исполнил, все сделал, теперь нам не надо делать. Он любит меня, Он пришел, чтобы спасти меня. Ну, подожди, ты был беззаконник, встретился с Иисусом и остался беззаконником. Так разве ты спасен? От чего спасает Иисус? От беззакония. А зачем? Чтобы научиться путям Господа. Как Он учил учеников? Придите ко мне, все труждающиеся обременен, научитесь от меня. А сегодня этого не хотят, ну, не видят просто. Они думают, что научиться от Иисуса. А, ну это тоже вот так вот красиво прийти в толпу. Возложил на кого-то руку, так, с такой верой, вот прямо вот, во имя Иисуса исцелись. И вот думают, что вот это вот надо. А я спрошу такого человека, а где Иисус во имя Иисуса молился? Иисус где-нибудь во имя Иисуса молился? Нет. Это все искаженное писания. Когда мы молимся за больного, мы не во имя Иисуса нам надо говорить, а во имени Иисуса я прихожу к тебе и говорю, исцелись, в имени Иисуса, я живу во имени Иисуса, я нахожусь в Иисусе, поэтому я возлагаю руку на тебя, а не во имя Иисуса, как бы, заклинание такое произношу, вот если я скажу во имя Иисуса, тогда бесы уйдут, или болезнь перестанет. Мне надо быть в имени Иисуса То есть что такое в имени Иисуса быть? Это жить как Он Имя давалось Согласно сущности человека И имя Иешуа означает спасение Мне надо жить в спасении Жить исполняя Слово Божие Которым мы спасаемся Вот как все Разворачивается теперь как открываются глаза у нас. И уже находясь, пребывая в Ишуа Машинке, то есть в том образе жизни, как он жил, я теперь могу приходить к Богу и поклоняться Ему, и воспевать Его имя, и благодарить Его, и молиться. Понимаете, вот как все происходит. И служить Ему одному. А если я не живу, как жил Иешуа Машеф, то я не имею завета с Богом. Я не имею на самом деле надежды никакой. Потому что к Богу человек просто прийти не может. Но только пребывая в Машефе, только пребывая в той жизни, в которой жил Ишуа Машеф, только так я могу с Богом иметь дело. Все. Если я творю беззаконие, я не могу с Богом разговаривать, как бы, ногой дверь открывать к нему и заходить так свободно. Ну, привет, папа. Мне сначала покаяться надо, чтобы не умереть. А? а как мы каемся? Как мы узнаем, что мы грешны? Нам закон нужен. Бог сказал, вот так поступай. А я так не поступаю. Значит, что я делаю? Я беззаконие делаю. И говорю, Боже, прости меня, я больше так делать не буду. Я буду делать, как ты сказал. Вот это называется ты в машине, Вот это называется ты праведник. И только тогда ты в завете с Богом. Понимаете? Вот как все происходит на самом деле. Смотрите, как Яков в своем письме к церкви пишет. Якова, 2 глава, 8 стих. Якова, 2 глава, 8 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как себя самого, хорошо делаете. Если вы исполняете закон царский, хорошо делаете. Это апостол Яков. Это послание Нового Завета уже. Что такое закон царский? Что это такое это Тора, это закон царя всех царей для царей сегодня современные верующие любят хвастаться и заявлять мы царственное священство теперь мы цари на земле теперь мы будем царствовать однажды павел писал к таким Царям в кавычках. Вы уже без нас царствуете, говорит. Были люди, которые тогда уже не хотели соблюдать закон. Тогда уже отвергали все иудейское. И говорили, мы теперь по-новому будем. Все. Наши грехи прощены. Все. Вольная жизнь теперь начинается. Как придумаем, так и будем жить. Но это большое, огромное заблуждение. Царь царей. Имеет закон, за которым он строго следит, чтобы он исполнялся. И этот закон для царей и священников. Когда в Израиле ставили какого-то царя, что он должен был делать, помните? Что должен был сделать царь? Переписать Тору своей рукой. Выучить ее и жить так, как написано. Вот что сделан царь должен был сделать. А что сегодня делают многие христиане, которые называют себя царь, царственным священством, но закон говорят, нам не надо. Они обманывают себя и обманывают других. Это не я придумал. Так Слово Божье говорит. От чего нас избавил еще маши от чего вот зачем он пришел от чего нас избавить от греха, от греха. а грех есть что беззакония мы с вами жили каждый по своим каким-то законам как нас бабушки дедушки научили мамы папы как соседи научили как жизнь научила мы не знали закона царского жили кто как придумал но когда мы встретились с Ишо, мы поняли, что мы неправы перед Богом. И что возмездие за такую нашу жизнь будет покинуть. Когда мы это поняли, мы... Ну, страх Божий пришел в наши сердца. И мы сказали, нет, дальше так нельзя продолжать. Надо менять. И что мы решили? Мы решили отвернуться от своих грехов да, больше их не делать Но человек же все равно что-то делает если я решил не делать грехи, то что я вместо этого должен делать заповеди правду Божию в прошлый шаббат мы с вами читали, если беззаконник обратится от злых дел своих и начнет делать правду то спасен будет так вот, нам надо научиться оставить свои беззакония, а вместо этого научиться правде, заповеди Божьей. Научиться. Да. да. Очистить нас от неправды, чем правдой. Вы очищены через Слово. То есть вместо нашего беззакония в наше сердце приходит Его Слово, Его Дух. И Происходит обмен. Да. Нельзя нам без закона. Нельзя нам без заповедей. Закон. Заповеди. Да. да. Это царский закон. И смотрите. Дальше Иоанн тоже учит в своем письме 1 Иоанна 2.5. 1 Иоанна 2.5. Иоанн пишет, а кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. И из всего узнаем, что мы в нем. В ком любовь Божья совершилась? В кто соблюдает Слово? Аминь. Я к чему все это а, вспоминаю вам на эти места Писания? Потому что хочу вас подвести к тому, что пишет Яков во, втором, во второй главе своего послания. Яков вторая глава с 20 по 24 стих. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам наш, возложив на жертвенника Исака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только? А у Павла мы читаем в римлянах, что оправдание мы получаем даром, веры. И мы с вами разбирали, не делающему, но верующему, да, вменяется в праведность. И возникает, как бы, если мы не знаем всей Торы, то возникает, как они спорят между собой, Павел и Яков. Павел говорит даром, а Яков говорит, деланы еще. И вера нужна, и дела еще нужны, да. А на самом деле все связано. То есть Павел говорит о начальном сам, с чего все начинается, что ты ничего, греш, как грешник, ты ничего не можешь сделать. Только верой ты получишь оправдание. Но получая оправдание. Получая оправдание верой, в тебе начинают появляться дела правды. Ты начинаешь жить для правды, жить, делая правду. Ты начинаешь жить по-другому. И этим ну, подтверждается, что ты праведный. Очень много сегодня людей ну, вот так вот бьют кулаком в грудь. Да я православный, я христианин, я верующий. Но они правду не делают. Это значит, они обманывают самих себя и обманывают других. Они носят крестик, они вешают иконы, они ходят в церковь, они там Могут с утра до вечера, отче наш, они там посты совершают. А правды не знают и не делают ее. Они обманываются, самих себя, получается. И мы сегодня все вот это вот знаем, чтобы быть пророками для этих людей. Скажите мне, как в Израиле поступали с пророками? Их побивали камнями насмерть. Что, блядь? Пророк приходил к царям, которые забывали Бога. Приходил к народу, который забывал Бога. И говорит, так говорит Господь, вы забыли Бога. Вернитесь на его пути. Вот что Бог сказал, вот как надо поступать. А людей же много. Их большинство. Они проголосовали, побить камнями, да пошел он, что он тут начинает, надо как все. Так вот, у Бога всегда есть остаток, этот остаток его пророки, которых он будет посылать в народ, в толпу. И в этой толпе пророк стоит и говорит, так говорит Господь, вот так написано, вот как надо жить не только говорит, но и всей жизнью своей показывает что он сам послушал он сам так делает таким был Ешиом Ашиах когда родился Иешуа Ашиах и пришел в Израиль весь Израиль был в беззаконии. представляете весь Израиль и он один был против всего народа против всей земли, против всех народов Ешиом Ашиах один был и Он не подстраивался под большинство. Он всем показал, как говорит Бог, что говорит Бог. И сегодня мы получили от Него эстафету. Теперь наша очередь. На земле показать народам свет Божий. В исполнении заповедей. В живом слове. И Бог сегодня смотрит твое сердце. Ну что, ты пойдешь за мной? Ты будешь жить, как я сказал? Или будешь подстраиваться под большинство? Ты позволишь мне обрезать все твои страхи с сердца? Все твои хочу? Все твои, а я так привык, а я так считаю чтобы в точности твое сердце соответствовало Слову Божьему. В точности. Вот как Бог говорит, так и я считаю. И никак по-другому. Все другое для меня чуждым становится. Бог сегодня ищет поклонников своих. Заглядывает, стучится в сердце каждого из нас. Ты пойдешь со мной. Ты будешь так жить. Зовет нас на эту гору. Где он хочет построить свой храм. Выбор нами. Он открылся. В Авраам мог бы сказать, не Бог. Я вообще думаю, что это мне не Бог сказал, а Сатана. Отойди от меня, Сатана. Врам мог бы так сказать. Но Врам пошел и сделал, что сказал Бог. Будем на него уповать. Он проведет нас, исправит нас, взрастит нас. И та вера, которая к нам пришла однажды с оправданием нашим, она будет подтверждаться делами веры и приведет нас к совершенство. В полноту Машиаха. Каждого из вас. чтобы вы равнялись на него. Чтобы вот так вот вы, как вы перед зеркалом становитесь каждый день, чтобы вот так мы могли посмотреть в Слово Божие. И у нас все в порядке. Это я делаю. Это я люблю, и это я люблю, и так я поступаю, а так я не поступаю. Вот это и есть жизнь вечная. Вот это и есть праведность. Вот это и есть святость, без которой никто не увидит Бога. Аминь. Давайте помолимся об этом.